0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, вторник, май, день 31. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Завтра лето уже, кстати Почему ДТП в одном ряду А стоят все пять рядов, Макс говорит Потому что смещаются все И образуется так называемая Бутылочная горлышко Надеюсь, Макс, я ответил на ваш вопрос Ну и второй э, Второй ответ на ваш вопрос Потому что у всех руки растут не из того места И ездить они не умеют Вот такое вот фиговое лето, полиграф Полиграфыч. Доброе утро, пишет Нурик, доброе утро, здравствуйте, ну что, на первый все возвращаются, пишет Алексей. Ну не все, а историк моды Васильев, я так понимаю, возвращает, но не возвращается, пришел в гости на первый. Значит, я почитаю вам новость. Историк моды Александр Васильев вернулся работать на телевидении, пишут. Работать? М-м-м, может быть, это перебор немножко. Несмотря на публичное осуждение российской спецоперации, теперь его письмо литовскому муниципалитету изучит прокуратура. Ну, наконец-то, прокуратура хоть чем-то займется. На известного телеведущего Александра Васильева написали заявление в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку его письму, опубликованному на сайте Висагинского или Висагинского самоуправления Литвы. В нем историк моды, ссылаясь на осуждение военной оккупации со стороны России, военная оккупация – прямая цитата – просил помочь литовских чиновников сохранить свою коллекцию костюмов. Дальше я буду читать это письмо, но ну, частично, и вы можете, как говорится, поржать. Ну, потому что смешно. Как с тряпками носится э, этот историк моды. «Беспрецедентные амбиции воссоздания огромной империи вызывают военную оккупацию прямо сейчас, разрушающие независимое государство Украины». Говорит историк моды Васильев. Я не думал, что историк моды может стать просто историком. Вдруг переквалифицировался, короче, говорит, как пацифист, есть анекдот, знаете, такой? Нет? На военную кафедру приходит, значит, ну, военнослужащий. И там он говорит: вот, если вдруг война, мол, все вы возьмете в руки оружие, станете бойцами рабоче крестьянской Красной Армии. Вот. Один студент студентов поднимает руку, говорит, разрешите вопрос. Решаю. А что, если я пацифист? Такого вопроса я не ожидал. Уточню у старших товарищей. На следующей лекции вам обязательно отвечу. Проходит лекция. Ой, проходит ну, время какое-то, следующая лекция. Говорит, вот, в прошлый раз мне задали вопрос. И вот там студент такой-то, там, Иванов. Студент, вы будете добры встать. Я посвящался старшими коллегами, и мы пришли к выводу. Хоть вы, конечно, и педераст, но служить вы все равно будете. Вот так и здесь, видимо, да? Как пацифист, он говорит, я решительно против всех войн, их обязательно нужно прекращать, он говорит. Ну, как решительно против всех войн, он, конечно... Но не всех, все-таки, я так понимаю, что прекратить войну, которая была в Донбассе, он не собирался. Потому что можно было в это время говорить, боже мой, какое прекрасно, вы вы видите, вы вы совершенно по-другому выглядите. Нужно прекращать. Я не связан с руководством России, говорит он. Чех канал, ну так, ну, ну конечно не связано, ну это, ну безусловно так и есть. Не награжден ни одной правительственной награды, но ну, это конечно упущение. Вот Чулпан Хаматову наградили по полной программе, теперь особенно приятно слышать от нее все то, что она говорит. А, не награжден ни одной правительственной награды и не получаю помощи для моего фонда, фонда хранилища коллекции старинного костюма и истории моды из России. Боже мой! хранилище старинного костюма. Мы просим сохранить эту ценнейшую частную коллекцию на территории Литвы, он говорит. То есть сначала он говорит от себя, а потом сразу мы. Мы, историк моды, историк России, частная коллекция на территории Литвы. Не допустить ее уничтежения или уничтожения, ну, почему-то написано. Наверное, уничтожение имелось в виду. Ну, надо все-таки писать трезвым, но это не важно. Значит, допустить ее уничтожение. Литвы или коллекции? Тут вопрос как бы, да? Ну, ладно, уничтожение. И то, что завещаю, э, 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 и что по завещанию после моей кончины я планировал передать ее Литве в качестве уникального в Прибалтике музея моды. О, как. То есть Литве после кончины, значит, собирался все передать. Уникальное. Я никогда не был членом какой-либо партии. Боже мой, я тоже и что теперь? Знаете, ну, типа, вы после такого заявления от него захотелось вступить в какую-либо из партий, потому что, ну, ладно. А, я сам был иммигрантом от советского режима во Францию в 1900, и вы сейчас скажете, ну, наверное, каком-нибудь 20-м. В 1924 году, в 1925 Нет, в, в 1982-м году он был иммигрантом от, от советского режима. В 1982 Я сам был иммигрантом от советского режима в 1989 году. Что за это... И, а, вот, он был иммигрантом от советского режима во Францию в 1982 году и имею литовское гражданство более 20 лет. Странно, иммигрантом был во Францию, а гражданство имеет литовское более 20 лет. Ну и ладно. После публикации письма Василиева отстранили от эфира и прекратили выпуск его передачи. А-а-а. однако спустя всего пару недель Василиев с помощью влиятельных друзей вновь засветился на телевидении и даже анонсировал новые выпуски своего шоу. Боже мой. А где же он он, э, засветился? А он засветился, внимание, ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев в После трехмесячного отсутствия вернулся на российское ТВ, снявшись в шоу «Сегодня вечером», которое теперь ведет Цискоридзе. А до Цискоридзе это шоу кто вел? Тоже кто-то вел. Кто-то... Я просто не смотрю это все. Кто-то Цискоридзе вел это шоу. Цискоридзе же вместо кого-то ведет это шоу, правильно? Кто-то там был. А, по-моему, Максим Галкин там был. Ну, короче, Максим Галкин, он вот уехал. Нужно было найти кого-то. И нашли Николая Цискоридзе. И Николай позвал в гости историка моды Васильева, который тоже когда-то... Ну, короче говоря, надо это вот как-то... Восхититься, конечно. Низость, конечно, в свою защиту писать, что нет наград и звания от государства. Какое унижение, пишет Андрей. Андрей, да они же все одинаковые, но я вас смотрю. Нет. Цискоридзе за спецоперацию, пишет Майк Ефремов. А я не сказал, что цискаридзе не за спецоперацию. Но я думаю, что с Васильевым его объединяет нечто другое. Тонкое восприятие действительности, скажем так. А, куда написать, чтобы э, это больше не смели показывать по центральным каналам вместе с Галкиным, Палкиным и прочими, пишет Помбон. А кто такой Палкин? Я не понял. Какой-то Палкин еще есть. Шалуны, пишет Валерий. Да, но они, знаете, шалят. Они нам так сейчас устроят опять, вот, ты понимаешь. Вот. Сейчас и этого, и Галкина позовут потихонечку так узнаете вот, это же... Нельзя, ай-яй-яй, нехорошо. Коллекция костюмов, смотрите, уникальная у них там. Переодева... Э, переодевание устроено. Ну, так не пойдет. Противно. Нельзя так. Очень плохо поступил историк моды Васильев. Когда ругал Россию и нашу армию, осуждал спецоперацию. Плох, нехороший. За такое надо наказать. А то, то сделать историк моды Васильеву. Нельзя просто так взять и ходить и сниматься на телевизоре. Правильно? Ну, а-та-та. Прокуратурка должна быстренько сейчас завести дельца на историка моды Васильева и сказать ему, будешь так не делай, смотри. А он должен сказать, извините, извините, я больше так не буду делать. А как еще? Ну, больше никаких вариантов я не вижу. Ну, что-то должно произойти. Как-то это должно быть. Вот. Надо, чтобы прокуратурка наказала историк моды. А иначе такой историк-моточку хочешь будет говорить, и где хочешь будет сниматься, и вообще такой гражданин Литвы, гражданин Литвы, и такой беглец от режима советского в 82-м году. Боже мой, мама, не горюй. Бежал в 1982 году от Сталина. Противный. Но это вообще, конечно. Но... Ни в коем случае, ни в коем случае, их нежный образ не должен нас сводить в заблуждение и каким-то образом давать им скидки на такие вещи. Это так не положено. Нет. Ну, в общем, мы не лезем в такие дела, вот. Но мы э, считаем, что патриот, он в любой сфере должен быть именно патриот. И с, любыми, с любым отношением к другим людям, он все равно должен быть патриот. Соответственно, кто продемонстрировал патриотизм, тот молодец. Кто нет, тот, ну, извини. Ну, ты же историк, у тебя же там коллекция все равно Литве достанется, все равно француз, бежал во Францию, гражданство уже литов. Ну, надо в Литве вести какую-то программу. В Литве есть телеканалы? Я просто не знаю, в Литве есть телеканал или нет. Я знаю, что в Литве был сыр, который мы покупали, и больше никому он был не нужен. Я не знаю, в Литве, если есть в Литве телеканал, то вот, пожалуйста, можно идти и зарабатывать там раз в 100 меньше, чем на Первом канале. Ну что ж теперь, знаете ли, принципиальная позиция, она стоит денег, а как же еще, нельзя же быть принципиальным и при этом со всех кормушек жрать, ну это неправильно. Вот. Тем более прослеживается некая связь с государством, да, вот, вот Васильев говорит, я никак не связан с государством, но все-таки прослеживается некая связь с государством у Первого канала, потому что есть ощущение, что некоторые считают, что Первый канал, он в определенном смысле государственный, ну, как бы, может быть, конечно, кажется Васильеву, что это не так. Как и многим тем, кто на Первом канале шутку шутил, там веселую, да. Может, им казалось, что это вот, ну, никакой связи нет. Ну, Первый канал, первый канал, ну подумаешь, ну как бы, а какая связь государства? Ну, правда. Ну, какая связь государства? Это я обращаю внимание, что у некоторых и вот такое ощущение и в Кремле. Ну, есть такие люди, и в Кремле, мне так вот рассказывали. Вот. Да? А у них тоже нет такой вот связи вот, ну я работаю просто в кремле я работаю почему я вообще никак не связан с государством понимаете? вообще а какой, а какой государ... а где Я а никогда ни, ни с кем не разговаривал с государством честно говоря просто работают просто моя работа и все да, вот. в госдуме такие люди есть какая связь с государством где, где? что вы о чем говорите? У меня вообще есть коллекция замечательная халатов банных, и вот эту коллекцию банных халатов я завещаю Литве, вот. и э, хотел ее передать туда. И потом, не забывайте, что я бежал от советского строя в 1994 году из России. Вот. бежал в... <смех> в Америку, поэтому у меня есть гражданство Белоруссии. Ну, вот примерно такая вот история у человека, его борьбы, тяжелая его жизни, вот, «Всех остальных не простить, а Васильева простить, он блаженный и такой милый», пишет Грик. «Нет, не пойдет, нет, не пойдет, нехорошо, вот. никого не простить, нет, наказать, нехорош, по крайней мере, надо извиниться». Ну, по крайней мере, для начала, для начала, по-хорошему, надо сказать, ой, ребята, без попутал, на самом деле, в 1982 году я никуда, просто съездил во Францию, я никуда не бежал, вот. А, Литвы, гражданство у меня, конечно, есть, но оно мне не нужно, я лучше уж возьму гражданство России, а то, как, как гражданство Литвы, вообще, честно говоря, не знаю, и коллекция моих уникальных костюмов, ролевых игр, наверное, нужно, вот, и она возвращается в Россию, и все, и тогда, может быть, поговорим. А так, ну, о чем говорить? Ну, вот, на да. Под эмоциями был, пишет 2 литра. Ну, да, да. Но мы же люди, как бы, широкой души мы прощаем такие вещи, если человек под эмоциями был, вот, что-то не то, как-то не так, вот, ну, что-то вот сказал лишь. Ну, нормально, мы, про... мы ну, что, мы привязываться будем? Конечно, нет. Но пока мы даже этих слов не слышали, пока мы видим, что у нас кто-то пляшет на голове. Кто-то нам плюет здесь в колодец, да, и бегает весело сам, почему-то из него пьет, непонятно, ну ладно, не суть, и нас заставляет пить, вот кто-то вот странно себя ведет, и с презрением к аудитории, и при этом зарабатывает, нехорошо, это неправильно, как-то это вот, знаете, не нравится мне эта перспектива». А а может показательное наказание замутить э, с этим эмоциональным коллекционером? Лет на 10 посадить его в России, пишет э, Максимум. Максимум, понимаете, все-таки такие жесткие меры надо принимать к тому, кто э, вот этим всем эмоциональным пудрил мозги и кто их направлял не туда, куда надо. То есть весь смысл в том, что эти, ну, вы видите, да, убежденность их нулевая ну, у них какие-то вот... Они пытаются в какие-то моменты спасти свои зады, которые они, безусловно, ценят, потому что, в общем-то, сами понимаете. Вот. Они пытаются их спасти, и они начинают там придумывать какие-то эмиграции, что-то спасение от каких-то режимов, передачу какого-то хлама каким-то странам непонятным, названия которых мы даже не можем запомнить. Ну, там, страна, ну, чтобы было понятно, по населению меньше, чем два района Москвы. Ну, страна, маленькая страна. Вот, кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она. Вот. Поэтому, ну, это система наведения, безусловно, современная, Спутник, спутники наблюдения. Конечно, подскажут, где такая страна, но в целом будет очень трудно ее найти. Вот если вот так вот сейчас взять и пойти, вот так вот пешком, вот из одной точки вот, и пойти и вот найти ее, оно будет сложно. Особенно лазе на плоской земле, как вы понимаете. Уникальное выступление было Лозы накануне. Он продолжает рассуждать на тему плоской земли. «Фу-фу-фу, нацисты, отправьте меня». Ну, понятно, пишет Василий. «Все заболели и поехали лечиться», пишет Илья. «Таки да, самые популярные костюмы в коллекции – старинный костюм Гитлера и советской первоклассницы», пишет Алексей. «Коллекция костюмов». Ой, вот знаете, поразительная история, вот я сколько смотрю вот на нас, на всех, на наше общество, я не имею в виду только общество нашей страны, я имею в виду вообще мир, забавно, есть люди, которые натурально вот зациклены на каких-то темах, на своих, и они в этих темах варятся годами, и когда их из этой темы выбрасывает что-то происходящее вокруг. Они начинают такую ересь нести. Человек интересуется тряпками. вот Всю жизнь он интересовался тряпками. да. Придумано даже вот специальное словосочетание. Историк моды. Не было никогда ничего. Ну, это как вот философ России вот Я когда-то слышал. Или там журналист Саровар еще я слышал сочетание. Историк моды что это значит не знаю вот. но ну, сам себе придумал название окей хорошо это как историка автомобилей ну что ну ладно окей хорошо историка и вот он что то придумал и вот он в этом мире жил и вроде вот все было очень даже тип топ и ему очень даже подходила эта история все понятно и классно и жизнь удалась Тут что-то какое-то вот передряга, да, в которой он не сообразил ничего. Ему бы помолчать месяц, два, три. Ну, помолчать. Ну, правда же? Ну, чисто помолчать, подождать. Вот он бы просто не писал бы письмо. Тихо, потихонечку, просто аккуратно уехал в отпуск. Ну, ты же, ну, испугался, правильно? Просто уехал в отпуск, и все. Потом тихо вернулся, и, ой, Николай, ну, кстати скорее он приехал, Ой, я был вот в отпуске, все-таки... Ой, ладно, понятно, короче, с ним отпуск, вот, Ну, просто, почему не... Ну, надо было просто закрыть рот, и все. И вот, ну, переживал, может, за коллекцию костюмов. То есть, ценой предательства Родины, да, спасал коллекцию костюмов в Литве. Ну, наверное, может, для кого-то действительно тряпки выше, чем... Ну, по ценности, чем люди, может быть. Я не исключаю, что для кого-то тряпки выше по ценности, чем люди. И вот если бы у, у историка моды был бы выбор между вот, сохранить какие-то тряпки непонятные и вот а на другой чаше весов, так скажем, жизнь ну десятка людей, я не исключаю, что историк моды решил бы сохранить тряпки. Говорю, ну, слушай, людей еще много там, а эти тряпки уникальные. Это тряпки, которые носил какой-нибудь еще там его товарищ-друг, поэтому, да... Всякое может быть, дорогие друзья вот. Особенно если он сам тряпка, пишет МР Познер еще молчит, пишет Эдмон. Да, всех не заткнешь, пишет АГ Такая никто и не предлагает никого затыкать Наоборот, очень хорошо, что все все сказали Все все сказали, все куда хотели, уехали Дело ведь не в затыкании Дело в том, что не должны они харчеваться на казенных деньгах Все Все Ты гражданин Литвы, ты спасаешь тряпки в Литве, ты осуждаешь Россию, ты рассказываешь, какой то беглец от режимов. Так живи в Литве, наслаждайся, веди там программу и там зарабатывай деньги. Вообще никто никого, обратите внимание, не затыкает. Ну и платить денег точно не надо из казны. Ну с какого перепуга на мои налоги будет этот персонаж, этот литовский гражданин. Рассказывать мне здесь, ну и всем остальным, я имею в виду, хоть что-либо, мне неинтересна его история моды, все, переодевание, программа переодевания которая уже тысячи лет идет на канале, вот, и ее смотрят все те, кто там вот любит переодевание. Сегодня мы переоденем женщину и пострижем ее, и ногти ей пострижем. О, теперь она совершенно по-другому выглядит, спасибо большое, ну и так далее. Переодевание реально, и все, поэтому, ну... Лакмусовой бумажкой во многом данная ситуация является относительно многих личностей, пишет МР. Я тому и рад, МР, что они все оказались э, хоть и мерзопакостными предателями, но э, глупыми мерзопакостными предателями. Которые вместо того, чтобы прикрыть свои рты в своем предательстве и подождать, да, по-хитрому, они просто все выпулили как есть. Все там а ну и спасибо большое, ну и спасибо, мы теперь спокойно, как только видим кого-то, так вот достаем прямо вот, так, а этот что говорил? а а этот говорил, что костюмы ему дороже родины, ну и ладно, все ясно с ним, а этот что? А этот говорил, что мы Мэйч-17 сбили, да вы что, да, и говорил, что его преследует режим, режим преследует... Ну ладно тогда, все, мы уже знаем, но они же сами все сказали о себе. В этом же ведь самое большое удовольствие и самая большая ценность происходящего именно в том, что все себя показали. В момент истины мы уз- узрели предателей в таком количестве, в котором мы и предполагали на самом деле. Но теперь вместо предположений у нас есть твердая уверенность. Но мы узрели и героев, мы увидели их. Да? У нас есть, э, э, во-первых, наши бойцы, а во-вторых, героически себя повели э, музыканты некоторые. Ну, я считаю, героически. Почему героические? Ну, потому что, да, они не с оружием в руках, но они не бойцы. Басков, молодец или нет? Молодец. Лепс, молодец или нет? Молодец про Чечерину, молчу, это все понятно с Чечериной, конечно. Вот. И я могу дальше перечислять. То есть были люди, которые тут же предали, бросили, плюнули, сбежали, испугались, и были люди, которые собрались силами, если сразу, ну, я думаю, что люди творчески испугались сильно поначалу, да многие испугались, вот, что греха есть. ну, они собрались силами, нашли в себе их и пошли, и песни петь бойцам и так далее, и свою позицию заявляют достаточно четко, все. Ну, мы просто увидели, все кристаллизовалось. Кто чего стоит, кто на что способен, где мнимый герой, а где истинный воин. Вот и все. И я не говорю, что речь именно о тех, кто с оружием в руках. Это безусловно. Я имею в виду и тех, кто борется и бьется не оружием, а словом, песней. Ну, вы поняли. Гуманитарной деятельностью, так скажем, в широком смысле этого слова. Литературно. Они тоже себя проявляют. Есть писатели, есть поэты. Еще один из этой касты историк моды, а э, э, понятно, Анд, э, Андрей Бабицкий, журналист-герой, пишет Тимур. Познер очень круто Гордону разжевал, что тот заткнулся и насчет страны бензоколонки тоже, пишет Ларек-Марек. Да не, ну все эти дешевые, весь этот дешевый треп насчет страны бензоколонки про нас... Можно слушать, конечно, от кого-то, но это точно не тот разговор, который могут сейчас вести представители украинского государства. Почему? Потому что ну, у нас есть по сравнению с ними очень многое. И я имею в виду не только сырье, я имею в виду технические вещи, которые, в общем-то, фактически сейчас мы видим там применяются и на поле боя в том числе. Ну, невозможно, сидя в луже, кричать рядом там, стоящему, что он тоже в луже сидит. Ну, невозможно. Это глуповато выглядит. Не включаешь. Господи, отбивку не могут поставить. Кофе, что я себе сделал. Так, всем привет еще раз. 8.35 в Москве. Брат, кофе с тебя тогда. Ладно, ну в смысле там стоит. Вот. Страна трубопровод говорит про страну бензоколонку. Пишет, э, слушай, кто не помнит историю своей моды, тому грозит ее повторение. Да, футбольный клуб Оренбург вышел в Премьер-лигу. Пишет Эдмон. Вот, спасибо, Евгений Тимор. Значит, благодарю вас, благодарю вас за помощь, друзья. Футбольный клуб Оренбург вышел в премьер-лигу, пишет Эдмон. Ну, поздравляю. Ну, вот. Раньше он назывался Газовик, и он был Оренбургский Газовик. Теперь он Оренбургский Оренбург. Я вчера вопрос задавал, не услышал ответа. Повторите, пожалуйста, чем его отличается от войны. Не могу найти официальную информацию о наших потерях, пишет АГЭ. Вот, ага, вы не найдете официальную информацию о наших потерях, потому что эта информация строго засекречена, и она, если считает нужным Минобороны, выдает эту информацию. Это первое. Второе. Чем, собственно говоря, СВО отличается от войны? Вы можете наблюдать это собственными глазами, чем это отличается. Например, тем, что мы не бьем по администрации украинской. Ну вот хотя бы так, хотя бы даже так. Например, тем, что война не объявлена. Например, тем, что если мы объявляем войну, мы можем действовать куда более свободно, так скажем. Поэтому отличий много, но самое главное заключается в том, что если мы это называем войной, не называем, а как бы официально говорим. Это война. Мы объявляем вам войну. После этого вот эти все хирургические методы уже будут не нужны. Поэтому, зная все эти вещи, Киев нам ни в коем случае не объявляет войну. Обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание. Потому что если они это сделают, это похороны для них. Вот и все. Поэтому они будут все что угодно говорить, это война, это война, это война, но официально никогда не объявят нам войны. Не, ну, может быть, если только с ума сойдут. Они и так не очень. Вот вам АГ и отличия. Я думаю, что я вам ответил на ваш вопрос. Ну, и Маугли говорит, еще один вариант. Вот этот АГ не сидит в окопе, потому что нет мобилизации. Правильно, нет мобилизации. да. Это тоже очень важный момент. То, чего так испугались все те, кто поспешил сбежать из России, они же думали, как? Сегодня они в Comedy Club шутки шутят, а завтра уже с винтовкой в окопе. Оказалось, что они ошибались. Теперь вот думают, головы ломают. Понимаете? Они думали, что сейчас они все пойдут на фронт. Оказалось, они там никому нафиг не нужны. Испугались и дернули. А что испугались, сами не поняли. Вот. Или из Польши пишет это ТГ, пишет Диафтег. Да, не, это наверняка наш. без ошибок пишет. Поляки обычно ошиб... ошибки допускают. Так странно пишут по-русски. Вот. Я думаю, что здесь речь идет о нашем внутреннем вот, человеке, который ободрился вот, всеми этими там, телеграм-каналами и прочими вот, ютубами. Где? Это война? Почему Россия локирует действительность? Да нет, она не лакирует действительность, потому что война с нашей стороны выглядела бы иначе немножко. И это нужно понимать. Вот и все. Это специальная военная операция, в самом деле, по освобождению двух республик признанных Донба- ну донбасских, ДНР и ЛНР. Которых мы признали и которым мы помогаем в выполнении их спецопераций. Вот если вот так вот говорить, их, их, точнее, вой- для них это война по факту. Вот, а для нас это э, спецоперация военная, все, ограниченность, масштаб отличается, если бы мы прямо воевали, и нам нужно было все, ну понимаете, когда идет война, тебе нужно уничтожить противника, ну все, уничтожить, то я думаю, что Крещатика бы уже бы не было, конечно, и Зеленский бы там не ездил из точки А в точку Б, не чувствовал бы себя так комфортно, вот. нет. Мы бы уже у Зеленского, я думаю, вспоминали бы просто. Ну, кто добрым, словом, кто недобрым, к кому как. В основном недобрым, конечно, вот и все. Ну, взорвали бы его все, какие проблемы. Но вы же видите, весь правительственный квартал в Киеве целый. Они там сидят в своих радах, туда Дуда приезжает. Они ему там аплодируют. Что, думаете, их взорвать сложно, что ли, или что? По ним ракету одну кинуть сложно, думаете, нам? Нет. Все. Поэтому вот идет специальная военная операция. Что насчет поставки ракет, которым жаждет вдарить Киев по нашей стране? США открестилась, а Польша эти ракеты запуск... закупает в рекордном количестве США, пишет МТУрс. Да, 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 я тоже читаю эти телеграм-каналы. Будем посмотреть. Я думаю, что если бы ä, Киев каким-то образом достал до нашего города какого-то, какой-то ракеты. Это было бы началом конца, не только Киева. Я думаю, что э, если у кого-то остались хотя бы бы капли мозгов осталось, то э, они Киеву такое оружие не дадут. Если не осталось, ну что поделать. На всякий случай напоминаю, что Россия э, сказала много раз, если есть угроза ее стратегической ну, то бишь, безопасности, есть угроза распада России, есть угроза серьезной дестабилизации, мы можем применять ядерное оружие. В этом случае только. То есть вот в том масштабе, в котором мы сейчас действуем, в рамках специальной военной операции, мы никакое ядерное оружие применять не собираемся, потому что нам угрозы сейчас нет. Но если будет какая-то ракета, которая может долететь до Москвы, там, не дай бог, или еще что-то, это угроза. И если она, не дай бог, полетит. Ну, то есть вы понимаете. Я думаю, что было бы неплохо, если бы это понимали там. Вроде бы там это понимают. Там это я имею в виду в Ушингтоне. Поглядим. Вот, что будет. Ну что, Сбербанк отключают от Свифт? Дождались, пишнил Нилс Майкл. И что? Дождались чего? Сбербанк отключают от SWIFT. Дальше что? Как это влияет на меня? Нилс Майкл. Вот вы мне это пишите, когда... Я просто все время... Знаете, я и в интернете это все читаю. <как> У меня такое есть ощущение, что интернет а, со своей жаждой хайпа воспитал несколько даже уже, наверное, поколений истеричек, которые... Ну все, отключили Сбербанка от Свифта. Дождались? Че дождались? Да мне насрать на ваш Свифт. Объясните, в чем смысл того, что его отключили? И че? Че, у меня забрали деньги? Я не смогу снять с карточки их? Что, что, Свифт? Это значит, что переводы вовне, из банка в банк вовне, они будут идти дольше, чем обычно. Так? Так. Я делаю эти переводы? Нет. В чем вопрос? Как меня парит то, что Сбербанк отключили от Свифт? Кто-то может мне объяснить? Кто из Comedy Club покинул страну? Попахивает фейком, пишет директор совхоза. Директор совхоза, идите в интернет, наберите этот запрос, они а мне этот вопрос пришлите, и увидите. И все. До свидания. Попахивает фейком. То есть, мне писать это тупое сообщение у вас хватает времени. Оно тупое, потому что вы можете просто его написать в Яндексе и увидеть, кто. Или хотя бы посмотреть интервью, кого берет дуть, и узнать, что эти люди из Камеди. Да ладно, да. И где они находятся, и что они говорят. Поэтому давайте без вот этой вот фигни, директор совхоза. Деньги вчера забрал наш собственный ЦБ принудительно и в один момент заблокировал счета всех инвесторов-физиков на СПБ-бирже, пишет Алекс. СПБ биржа заблокировал, заморозил, можно-нельзя, можно-снять, нельзя-снять, или забрал. Это разные вещи. Та же самая биржа, на которой у вас были деньги, московская, куда у вас были заброшенные деньги, тоже была в определенный момент лишена возможности, вы были лишены возможности на ней торговать. Что это значит? Это значит, что вы не могли там ничего купить и ничего там продать. Это значит, что ваши деньги там и зависли. Так или не так? Так. Так что теперь нового вы мне сейчас написали про СПБ Биржу Алекс Д? Скажите, пожалуйста, что нового-то произошло? Вы что то торгуете Алекс Д или у вас просто вот вы новости какую-то услышали про СПБ Биржу и что-то вот произошло? Что? Да? Кстати, у Дудя и Даренки Селев были. За... Глеб, я знаю, кто у него был, проблема не в этом. Вот, последнее интервью было какой-то там с башкой, как одуванчик, дурак. Что-то там он из Comedy Club, что-то там несет, какой он весь такой политический активист. Я же не говорю про все время, которое было, там, давайте вспоминать. А еще и этот был, тот был. У Гордона тоже были, какая разница. А, вот... А... Я офицер запаса ВМФ России, призовут, пойду воевать за родину, пишет АГЭ. Согласно обратительной доктрине России, родился в Киеве, каналы э, не смотрю, надеюсь, всем пояснил, пишет АГЭ. Вообще ничего не пояснили, АГЭ, потому что если вы офицер запаса ВМФ России, почему вы не понимаете, что такое военная спецоперация и чем она отличается от войны, остается загадкой. Ну, то есть, интересно, вот просто было бы тогда, чтобы вы, может быть, обратились к своим старшим товарищам, Другим офицерам запаса или, может быть, не запаса ВМФ России, которые бы, может быть, дали бы вам пояснение, чем отличается война и специальная военная операция. А то как-то странно получается, офицер запаса почему-то спрашивает у ведущего на радио то, что он может спросить у своих друзей, как минимум, да, ну вот это странно получается. Поэтому ваше разъяснение абсолютно не разъяснило ничего, оно только нас всех запутало. Потому что объективности ради вы, значит, понимаете, чем отличается война и специальная военная операция. Либо занимаетесь казуистикой и крючкотворством. Сидите и ковыряетесь в носу, будучи офицером ВМФ, РФ, изображая, что что что-то не понимаете, и придираясь к каким-то формулировкам. Ну окей, придирайтесь дальше. Вы не единственный офицер запаса ВМФ России. Ну давайте будем говорить откровенно в этом смысле. Есть те, которые прекрасно понимают, что да к чему. И как правильно называть? Все есть, всякие разные есть. Есть вон э, те, кто в первую э, фазу, так скажем, да, боевых действий в Донбассе еще в 2014 году э, проявлял себя геройски, а сейчас Ноэд сидит на камеру. Разные люди бывают, всякое случается, знаете. Власов в определенный момент вполне себе был э, героическим нашим полководцем, а потом стал предателем, и, и что теперь? Всякое бывает. Манергейм, доску которому открывали в Санкт-Петербурге, в определенный момент был вроде как полководцем, вполне себе ничего, нашим. А потом вдруг стал не нашим и э, стал пособником нацистов. Ну вот. Какая-то такая примерная история. Всякое разное бывает. Знаете. Но если вы как офицер меня спрашиваете, чем отличается война и специальная военная операция, то мне кажется, вы просто тратите время. Да, и мое, и свое. Значит, прочитал, никто из Comedy Club из своего не уехал, пишет директор совхоза. «Окей, все они остались здесь, вы прочитали весь интернет, директор совхоза, жму вам руку, больше не пишите». Заблокировал бессрочно, пишет Алекс Дей. Сделал это по принципу солидарной ответственности. Раньше были брокеры и банки, попавшие по санкции, чьи активы заблокировал европейский клиринг. Так ЦБ не нашел ничего лучше, чем размазать эту блокировку с брокеров и банков вот, на всех вообще без исключения участников торгов, в которых есть акции на счете. Я правильно понимаю, Алекс, вы мне прямо это цитаты какие-то шарашите? Или это вы так пишете? Как понимать слова Скобеева, пишет Нил Смайлкл, дальше читать не буду, как понимать слова Скобеева? спросите у Скобеева, пожалуйста, ладно, они у меня, потому что я не муж Скобеевой попов, да, и я не знаю, как понимать слова скобеева я ее даже лично не знаю. Что с, а, происходит с людьми, когда они становятся предателями, что в сердце и в уме должно надломиться, Глеб Урал говорит, я понятия не имею, философский вопрос, наверное, без пол не разберешься. Видимо, толовик флотский, пишет Сергей. Не знаю, может, толовик, может, не толовик. Разбираться в этом нет никакого смысла. Факт остается фактом. Если офицер спрашивает у не пойми кого, чем отличается война и специальная военная операция, мне кажется, офицер либо не офицер, либо морочит голову. Нам всем хочет это внимание к себе привлечь. А-а-а-а, директор совхоза уехал, например, Романов в, îзlat- в, искать- в знак ЕА, говорит. Да ЕА, да не смотрел он ничем, просто ему лень. Есть люди, которые хотят к себе привлечь внимание. Сегодня себе внимание хотят привлечь. Некий директор совхоза и некий офицер ВМФ России он, хотят привлечь к себе внимание. Ну вот привлекли все, мы все поняли. Окей, мы за вас поискали в интернете фамилии придурков, которые уехали из России. Вас устроило? Вы, вы довольны? Раз вы не умеете искать в интернете, вы можете писать только в эфир. Ну окей, хорошо. Мы за вас ваш, вашу работу сделали. Можете вы теперь от нас отстать и дать нам дальше разговаривать с другими слушателями? Вот. Мы за вас, офицеру, вот, вот сейчас вот изо всех сил объясняли, чем отличается специальная военная операция от войны. Хотя, наверное, офицер сам должен это объяснять нам. Да, ну окей, вот мы уже объяснили, вот мы уже рассказали, кто уехал из Камеди. Мы можем дальше продолжить концептуально говорить? А вы, может быть, продолжите в носу ковыряться без нас? Ну как бы, пожалуйста, дорогие друзья, нельзя же вечно ходить по кругу. Унылый разговор выходит. А я вот не военный, можете пояснить, чем отличается специальная военная операция от от, 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 обычной военной операции, говорит Сергей Чеплыгин. Все понятно, Сергей, очень интересный разговор. Вот Вы вот отправляетесь к офицеру ВМФ, который, я забыл, как его зовут. Вот, и друг другу поясняйте. Поясняйте, как оно правильно, как оно неправильно, как правильно сформулировать. Я прихожу к одному выводу. Это в Библии люди еще описаны. Называются они, сейчас я вам скажу, как фарисеи. Книжники и фарисеи. Это люди, которые сидят и смотрят в буковке. И если в буковках им кажется, что это не совпало, и в их матрицу в голову. Ну, не вошло. Все. Хорошо, что вы не управляете ни армией, ни политикой. Вот что я могу сказать, друзья. Потому что вы, видимо, очень матричные. И у вас вот, ну, вот есть матрица какая-то в голове. И все, что в нее не укладывается, оно сразу вот а как это так? Ну, вот никак. Вот все. Давайте, давайте сделаем проще. Ничего вам объяснять не будем. Все равно вы не влияете на эти решения. Какая разница? Вот Просто так, вы знаете, отличается. Отличается. Все, уже поняли. Многие воинкоры тоже войной называют, пишет Александр. Да, воинкоры называют войной, да. Потому что воинкоры находятся в, в месте, где происходят военные действия. Воинкоры видят э, кровь, воинкоры видят боль, воинкоры видят погибающих парней наших. Поэтому они это называют войной, да. Ну, вы воинкоры? Нет. Вокруг вас кто-то погибает? Нет. Вас кто-то куда-то призвал? Нет. Вы в окопе? Нет. Все. Где вы видите войну вокруг себя? Ну, вы конкретно. Да нигде. Почему? Потому что вас не призвали, не мобилизовали. У нас, может быть, мобилизационная экономика заработала? Нет. Может быть, всеобщие мобилизации, может, волны мобилизации пошли? Как на Украине, кстати. Нет. Так может, хватит ныть? Уже, ну, прям, ну, невозможно. Я э, очень внимательно всегда слушаю, что говорят люди, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, за них переживаю и так далее, но я вижу, как люди в тылу, никакого отношения не имеющие к военному делу, к ремеслу, современному, во всяком случае, сидят и ноют. Их никто никуда не зовет. Они все время думают, что их кто-то куда-то позовет. Сейчас автомат дадут, каску наденут. С первого дня специальной военной операции, вот это нытье я вижу. Вас с первого дня никто никуда не зовет и дальше не позовет. Все, идите уже, занимайтесь своими делами. Историки моды пусть занимаются и историей моды. Вот. Историки погоды, истории погоды пускай занимаются, правильно? Каждый пускай занимается своим делом. По факту мы видим профессиональную армию, которая сейчас воюет. Профессиональная. Контрактники и офицеры работают сейчас в зоне проведения специальной военной операции. Не чувствуете пока отличий никаких, между тем, что вы бы сейчас оказались в окопе. Вы бы вот сейчас сидели бы в окопе. Будучи какой-нибудь, в кавычках, теробороной, например. Видите отличие или не видите отличия? Я думаю, что видите. Что если вот на секунду так вот задуматься, что вот сейчас вот вы в тепле в машине, например, едете на работу, кофе попиваете, вот, или дома сидите. Вот, а так могли бы сидеть в холодном окопе. Отличие есть? Есть. Понятно, чем отличается война от специальной военной операции? А, ну да, теперь понятно. Ну и отлично, ну и давайте пойдем дальше. Давайте. Специальная, не специальная военная операция, понятно? Вас там не, не нужно. Вы там не нужны. Вы нужны здесь, и вы здесь нужны не ноющие, а помогающие, И делающие свое дело хорошо. Печете хлеб, пеките хлеб. Ремонтируйте автомобили, ремонтируйте автомобили. Лечите людей, лечите людей. Регулируйте дорожное движение, регулируйте дорожное движение. Рисуйте разметку, рисуйте разметку. Отвечайте за парковку, паркуйте. Готовите есть, готовьте есть. Делайте это хорошо. Все. Задача-то какая у нас перед нами стоит, как перед обществом? Исполнять те обязательства, которые мы взяли на себя как профессионалы в прежнем объеме, а может быть чуть-чуть побольше и э, там побольше стараться. Все. Ну, у нас задачи, как у общества сейчас, в данный момент, нам никакой другой не поставлено. Задачи, которые поставлены армии и флоту, это задачи, которые поставлены армии и флоту. Вы здесь причем все. Давайте так, мы здесь причем все. Мы как сидели на своих местах, так и сидим. Значит, какая задача перед нами? Ну, наверное, наша задача, чтобы... <плёк> По сути, никакой задачи нам вообще не поставили. Ну и поэтому мы сами себе придумываем задачу. Какая задача? Видя, как сейчас армия и флот работают, а работают они в поте лица, и работа у них очень тяжелая. Она сопряжена со смертью. Непосредственно, да, мы, наверное, здесь, имея капли каких-то совести, морали, нравственности, мы перестаем ныть, перестаем распространять какие-то тупые слухи, да, постоянно истерить, сидеть, вот, и работаем, работаем и еще раз работаем, мы трудимся, правильно, вот и все. И не то, что даже нам это сказал кто-то, кто-то вышел там, не знаю, по телевизору, например, Владимир Владимирович вышел и там, дорогие россияне, нам надо сейчас в поте лица дубасить на заводе в три смены, потому что там кто-то где-то не справляется или что. Вообще ничего такого вам не сказано. Хочешь, иди кофе пей. Хочешь, вон, валяйся на траве. Ну, сейчас э, холодно. Задачи перед обществом сейчас никакой не поставлены. Вы не в курсе, что ли? Война, война. Вам нравится слово «война», вам нравится в состоянии говорить слово «война». Ну, говорите его. Но вы не находитесь в состоянии сейчас таком, которое можно характеризовать как война. Вы конкретно, в большинстве своем. Я не говорю о тех семьях, у кого бойцы сейчас там. Те, естественно, всей душой со своими э, сыновьями и отцами. Безусловно, без всяких сомнений. Я говорю обо всех остальных. Что вы разнылись-то, я не понимаю. Что в вашей жизни изменилось? Закли, закрыли PlayStation Store? Что вот? Макдональдс закрыт, но скоро откроется под новым названием. Выйти же пихать эти бургеры себе в рот. И сидеть жевать их. Что, изменилось-то? Машины дороже стали стоить. Ах, это вот эта война называется, по-вашему. Такое ощущение, что вы ни один фильм о войне не смотрели. Так вы посмотрите хотя бы один фильм о войне. Посмотрите, не знаю, документальный фильм. Называется «Обыкновенный фашизм». Очень хорошо снят в Советском Союзе. Прекрасный фильм. Классика документальная. Ну, посмотрите, что такое война-то. Глаза-то откройте свои. Ну? Сидят, ходят, веселятся, шашлыки жарят. Майские праздники. Майские праздники у вас были. Алло, вы все отдыхали, ездили куда-то. Пробки стоят на даче, и проехать невозможно по делам. На дачу все едут, все отдыхают, у всех все вообще тип-топ, класс. И вот это постоянный фон нытья какого-то. Вы что с Украины мне пишете, что ли, я не понимаю? Вот те, кто пишет. Это все дребедень. чего то неясно. Как только будет война, вы больше... С имбирным пряничным латы по Москве ходить не будете, понятно? Как только вот начнется настоящая именно вот война, где будут задействованы все варианты развития событий, война, когда начнется. Пока есть специальная военная операция, мы видим, как профессионалы профессионально решают задачи. Внимание! в зоне проведения специальной военной операции с той стороны противника количественно больше, чем наших бойцов. В таком случае побеждать можно только за счет профессионализма. Наши показывают высочайший профессионализм. У кого, не спрошу, кто оттуда возвращается, и там, из журналистов и так далее, военспецов. Вот. Они говорят, очень... Я говорю, какова оценка нашим вот ребятам? Говорят, самое высочайшее. Супер работают. И здесь вот это, это сидение на диванах и с недовольными рожами. Эй, вас никто никуда не звал. Без вас везде все делают. Ваша задача просто идти и не знаю и хотя бы хотя бы просто не портить настроение. Вот слушайте, даже такая задача. Ты что работать? Хотя бы вы не могли бы нам не портить настроение всем вот и не лезть к нам? Вот ко всем, пожалуйста, просто не лезьте. Вот есть у вас там какой-то процент, да, вот историков моды Васильевых? Вы можете просто не писать свои посты и не звонить нам, и не говорить ничего, и все. Просто сидеть с кислыми мордами себе и заниматься своими делами. И изображать, что до этого ничего не происходило, и история началась с 24 февраля. А до этого ничего не было, до этого был сферический конь в вакууме. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов, пять минут, вторник, май, день 31. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Некий офицер запаса АГ предлагает мне обсудить э, крейсер Москва и профессионализм. С кем? С офицером запаса? С офицером в отставке я, может быть, и обсудил бы, а с офицером запаса, который, вероятно, ни дня не служил, не буду. Да? Поэтому, что тут говорить, все понятно с вами, тот, кто притворяется офицером и изображает, что он что-то не знает, вот ваше, а Владимир Владимирович не говорит нам, он говорит таким, как вы, Алексей, пропагандистом. а вы втираете нам, я вообще никому ничего не втираю, мне Владимир Владимирович ничего не говорит. Просто я вижу, что вы пишете, например, «Офицер запаса», а не «Офицер в отставке». Из чего я делаю вывод, что вы либо э, хотели изобразить, что вы офицер в отставке, но не знаете, чем отличается офицер в отставке и офицер запаса, э, и сели в лужу в очередной раз. Тем более, что вы до этого изображали, что вы офицер э, запаса, который э, не знает, что такое война и специальная военная операция, и чем они отличаются. Думаю, что вы не имеете отношения ни к офицерам, ни к запасу, ни к войне, ни к специальным военным операциям. Поэтому, что с вами говорить? Людям, которые до сих пор не поняли, что такое СВО, они не поймут. Глупые диванные эксперты, Фиксик говорит. Да не, это все они понимают на самом деле. Это же позиция. Это же позиция. А давайте мы будем тысячу раз писать одно и то же и задавать одни и те же тупые вопросы, чтобы на них отвечали. Да? изображать, что мы не понимаем. Ну, изображайте. От этого никому не холодно, не жарко. Вы от этого власть в свои руки не возьмете. Вы от этого руководить проведением специальной военной операции не будете. От вас как не зависело ничего, так и не будет зависеть. Вот и все. Распространение истеричных слухов в тылах ну, всегда кто-то дозанимался. Так жизнь устроена. Где вы реально физически находитесь, большие у меня сомнения. Поэтому, ну и что? Если нет войны, а есть какая-то СВО, то конвенция не работает. Каков статус военнопленных, а не кто, пишет зеленоградец. Опять очередное зеленоградец, вот это вот рассуждение на тему, что в бумажке написано. Вам сказали, что у них статус военнопленных. Значит, у них статус военнопленных. Взяли вот этих азовцев, которые сейчас сдались. Они находятся в плену. Где? В ДНР. Назовите их военнопленными, назовите их временно задержанными, назовите их как хотите. Относительно Конвенции. Мы не конвенциональное оружие не применяем. Все по конвенции. Обращение со всеми теми, кто сдал оружие и приходит к нам или кого мы взяли, идет в соответствии с конвенциями. Какой статус вы пропишете... Дело ваше. Как хотите, так и называйте. Обращение идет с ними такое, как будто бы они военнопленные. В соответствии с этим они получают еду, они получают место там, где можно спать, они получают медицинскую помощь, их никто не пытает, не избивает, не убивает. Они дают показания, с ними работает следователь. Все ясно, Зеленоградец или нет. Или будем сейчас вот здесь вот с вами мотать сопли на кулак и разбираться, в какой конвенции там, что, как и в итоге мы выясним, что все, в общем-то, как надо сделано, но только для этого нам потребуется с вами сейчас какое-то непонятное время и непонятно зачем, чтобы очередной вот бумажку сидеть, смотреть. Я понимаю, что есть некоторые люди, которые вот мыслят, без бумажки ты букашка. Но все-таки не, суббота, не человек для субботы, а суббота для человека, понимаете? Не человек для бумажки, а бумажка для человека. Это мой подход. Он всегда был и всегда будет. Я ненавижу ваш бюрократизм и ненавижу ваше крючкотворство. В котором вдруг начинаются разговоры, которые вот... А вы неправильно называете. Вы смысл общий уловить можете или не можете? А они не нацисты. Почему? А потому что нацисты немножко по-другому зиговали а у нацистов свастика была нарисована в другую сторону. А они не нацисты, потому что у них вот этот вот, значит, волчий крюк, который они использовали как знак Азова, он же не нацистский, потому что он же отражен. Ну, он как отражение, да, сделан у них. У нацистов он был в одну сторону, у них в другую. Все, это другой знак. Знаете что? Вы, конечно, можете с юристами... Очень долго и упорно, в десна и так далее. Ну, пожалуйста, хватит ездить по ушам. Адекватным людям. Все понятно. Что вы можете на один градус повернуть свастику. Можете ее отразить. Можете ее нарисовать э, другого цвета. Вот. Вы можете зиговать левой рукой, а не правой рукой. Вы можете руку э, от э, ее свободного висящего положения какого-то, да, от свободного положения вверх вскидывать, а можете от сердца вскидывать. Это может немножко совпадать с тем, как это было в гитлеровской Германии, а где-то не совпадать. А где-то вы можете добавить козлиную башку себе в татуировке. и типа а при чем здесь вообще сатанизм? Не знаю, при чем. Мне вообще не интересно, при чем. Я просто вижу, что на вас свастики, свастоны на вас везде, с плашнеком. И вижу какие-то козлиные башка какая-то. И вижу заявление по поводу белой расы. Мне достаточно. Мне для этого совершенно не важно знать, разбираетесь ли вы в том, что вы говорите или не разбираетесь. Преследуете вы какие-то идеи или это просто протест? и вы на самом деле не нацист. Какая разница? Да? Ну, я видел этих жен э, нацистов азовских, которые сейчас интервью дают, там кому они там давали, французам, и говорят, в татуировке ничего не значит, значит, дела. Ну, понятно, все, ясно. В татуровке ничего не значит. То есть можно набить на себя свастику огромную, орлов нацистских, и ходить с ними, и при этом быть очень хорошим человеком. Правильно? Я правильно понимаю? вот. Это все, знаете ли, для французских журналистов, и для итальянских, и для западных, которые, ну, дальше не могут, к сожалению, сейчас для них задать вопрос. Типа, вы не прибурели там, жены Азовцы. Потому что, ну, мы понимаем сегодня, журналистика западная, она работает на западных политиков. Ну, она и до этого работала на них. А у политиков западных сегодня режим не замечать нацизм. Окей, не замечайте, ваше дело. Я-то вижу. Мне достаточно. Все. Запас. Это запасной игрок на скамейке запасных. Отставка это уже далеко от команды на пляже, например. Так что запас покруче отставки, пишет Сермих. Очень сильно сомневаюсь. Завтра пришлю свое удостоверение, пишет Агэт. Да не присылайте мне свое удостоверение. Пришлите свое удостоверение сразу в Минобороны. Вот. Они хоть поймут, с кем, с кем и как общаться. Чего вы мне-то его будете присылать? Нет, до него дела, нет до вашего удостоверения. Абсолютно никакого. «Нацизм, он же не в знаках и картинках, он же в действиях. У Куклус-клана свастики вроде не было», — пишет Панк-13. То есть Панк-13, по вашей логике, человек может набить на себе нацистскую свастику, и при этом э, мы не должны обращать на это внимание, потому что если он действует не как нацист, но на нем нацистские свастики, ничего страшного. То есть может человек по улице ходить с нацистским флагом, я правильно понимаю? Панк-13, давайте. Ну, вы говорите, он же не в знаках, он в действиях. То есть можно ходить с нацистским флагом по улице. Можно надеть на себя форму СС и пройтись по центру Москвы. Я правильно понимаю по вашей логике Панк 13? Ну, объясните, что вы имеете в виду. Вот человек не разделяет идеи нацизма. Ему просто нравится э, нацистская форма визуально. Он историк моды, Васильев. Он надевает, например, на себя форму СС, пошитую БОС-фирмой. Некогда. И вот идет с молниями знаменитыми, печально знаменитыми, с э, мертвой головой на фуражке. Вот идет в этой нацистской форме. Мы к нему подходим и говорим: "Ты че, мол, больной что ли? Ты че, тварь?" А он говорит: "Слушайте, просто нравится, как выглядит. Вообще не придают ему значения. Я не нацист. Что мы делаем?" Мы говорим: "А". Так это просто одежда, этот элемент одежды. А, ну, проходи, пожалуйста. Вы это предлагаете? Панк 13, пожалуйста. Давайте, раз... я развил вашу мысль. Какие дальше у нас действия? Ну, хватит дискутировать с троллями, пишет Памбон. Почему, Памбон? Почему хватит дискутировать с троллями? Почему? Объясните. Ну, они хотят привлечь к себе внимание, эти люди. Ну, пусть привлекают. А как быть с с, с славенскими символами и скандинавскими рунами, пишет и Ичо некий. Значит, не знаю и славянских символов, и э, скандинавских рун, да? Все эти попытки изобразить, что вы по-другому нарисовали свастику, и после этого вы никакого отношения не имеете к тому, о чем мы говорим, они давно известны. И мы прекрасно знаем, что на маршах, в том числе проходивших в Москве, да, все боялись нарисовать свастон именно нацистский. Поэтому рисовали свастоны свои, свастики, свастоны, да? Потому что, ну, понимали, что если нарисовать так, как есть, или, например, развернуть флаг тот самый нацистский, сразу же по башке получишь, сразу же тебя свитят. Поэтому начинаются, я говорю, варианты. Вариант такой, вариант секой, другого цвета, немножко больше э, лучей, немножко другой угол, немножко по-другому, чуть-чуть изменили. Вот. Как-то по-другому руки вскинули, вот. как-то по-другому кого-то славят. Завязывайте. Мы уже поняли, что э, вот эта хитрость, она вот так вот устроена. Что, ой, нет-нет, мы просто любим старину, мы на самом деле никакого отношения не имеем. Ну, мы увидели, да, любители старины, перунов, вот этих всех. Вон они эти, азовцы, любят возле перуна поскакать тоже. Все ясно, все ясно, все классно. Давайте. «Я про наших в плену, их статус при СВО, пишет зеленоградец». «Зеленоградец, что про наших в плену?» Про наших в плену говорю следующее: Украина не соблюдает никаких норм и правил, общечеловеческих, гуманитарных. Вот и все. Вот и все. Снимает на видео пытки людей и выкладывает это. Делали они это несколько раз. Все. Без всяких конвенций, с конвенциями. Любой боец на поле боя прекрасно понимает, что с пленными надо обращаться гуманно, потому что ты сам можешь оказаться в плену. Вот и все. Ты тоже можешь оказаться в плену. Так может случиться. И обращаться с теми, у кого уже в руках нет оружия, надо так, как если бы к тебе относились, когда у тебя уже в руках нет оружия. И ты находишься у врага в руках. Ты сам, твоя жизнь в его руках. Вот вот примерно так. Без всяких конвенций это понятно всем. Вон наши бойцы, никакая конвенция не обязывает наших бойцов выносить с поля боя украинских бойцов. Тем не менее, такие видео есть. Какая конвенция обязывает умирающего украинского бойца выносить с поля боя э, русских ребят? Русские ребята выносят его. Какая конвенция их обязала это делать? Никакая. Никакая вообще. Какая конвенция обязывает э, украинского боевика подходить к бабушке и топтать советское знамя? Какая? Может, какой-то документ обязывает быть мразью. Какая конвенция? Никакая. Какая конвенция и в соответствии с какой конвенцией города превращают в живой щит? из людей. Какая конвенция? По какой конвенции тяжелую технику ставят на первом этаже в домах? Следующие три этажа забивают мирными жителями или два? Следующие этажи забивают снайперами и гранатометчиками, а верхние крышу держат пулеметчики. Какая конвенция? Скажите мне, пожалуйста. Весь Мариуполь так был сделан, как укрепрайон. Этими ублюдками. Что они то же самое повторяют в Северодонецке? Какая конвенция? Может, какие-то законы, может, что-то там действует, не действует. Скажите, давайте. По какой, в соответствии с какой конвенцией такое расположение войск с прикрытием живыми людьми в несколько этажей? Да, по какой конвенции западные э, эксперты распространяют э, схемы? Вот эти. А эту схему это придумали э, западные эксперты. По какой конвенции они этому учили украинцев? Что это за конвенция? По какой конвенции взрывают дамбы и топят э, э, поселки и города? ВСУ это делает. Что, в соответствии с какой конвенцией? В соответствии с какой конвенцией ВСУ, отойдя от Херсона, начали бить по Херсону. Вчера это был их город, а теперь это уже город врага. Какого врага? Там все те же самые люди живут. Ты лупишь по жилым районам. Чё ты лупишь туда? Че ты хочешь этим добиться? Че ты этим доказал? Военное превосходство ты хочешь одержать тем, что ты просто лупанул э, по школе в Донецке? Чё, объясни. Ты что, ты победишь, когда ты ударил по школе? Кассетным боеприпасом? Нет. С военной точки зрения это ничего не меняет. Так и что? Чё, в чем проблема? Где конвенция-то? Поэтому, когда вы мне начинаете зеленоградить, рассказывать про какие-то конвенции, я вас не совсем понимаю, если честно. Вот не совсем понимаю. Вот конкретно мы, мы, Россия, эти конвенции, хотя и уже все на них наплевали, мы эти конвенции соблюдаем. Что самое поразительное, мы прямо святей папы римского по всем параметрам, понимаете? Мы уже не знаем, как соблюсти все конвенции абсолютно. И как нам быть вот настолько вот правильными. Ну, мы реально какие-то сверхправильные. Это же уж страшно даже. Потому что иной раз ощущение создается, что как бы, а мы не перебарчиваем с нашей правильностью. Вам не кажется, что это как бы, (сcoff) Ну, ребята, ну, то есть я вижу ВСУшников, которые лежат на кроватях, и бойцов наших, которые, ну, как это, ну, есть такое слово, отбились на полу. Бойцы наши лежат на полу, но я имею в виду, это ДНРовские парни, они наши же, на полу спят. А ВСУшники в этот момент на кроватях, потому что вот у нас конвенция, понимаете, у нас конвенция. Боец наш лежит на полу, спит, а это говно на кровати. Потому что конвенция. Потому что мы самые хорошие ребята на земле. Вот, вот это вас ничего не смущает? Ну, может Меня смущает? Ну, правда скажу, честно говоря. Я понимаю, почему так. Я понимаю, мы демонстрируем, что мы вообще самые, на самом деле, правильные ребята. Так оно и есть. Мы реально правильные и хорошие ребята. Это правда, это так. Но иной раз мы это настолько делаем уже четко, ну, то есть настолько вот прям буква по букве, что ну, страшно становится за за самих себя. Ну, а, а мы так себя под удар лишний раз не ставим, может быть, нужно было бы уже бы немножечко от конвенции от некоторых отступить, чтобы как бы дать просраться некоторым любителям нам поугрожать какому-нибудь грузинскому легиону вот этому мамука этот что мамука я не понимаю что он там угрожал нам что-то может быть немножко забыть о конвенциях тем более все они утверждали что мы о конвенциях забыли давно что мы используем химическое оружие еще до того как началась специальная военная операция я напоминаю еще до начала военной операции специальной нам запрещали ношение флага на а, официальных спортивных мероприятиях, например. Не, за, не забыли, как вам запретили герб, гимн, флаг. Несколько лет подряд над нами издевались. Мы все, а мы подадим в суд, а мы не согласны, а протест, а кассационная жалоба, а как говнационная жалоба. Ну серьезно, сидели без флага, без гимна, без всего. Даже привыкли. Первый год сильно коробило, второй год уже. Ну, ладно, что, послушаем музыку Чайковского. Чайковский тоже хорошо. Куку, Нам на протяжении нескольких лет запрети, запрещали флаг, гимн. И вообще уважение к, э, всяческое топтали наши, к самим себе. Гнули, что хотели из нас. Ну, куда дальше-то? Ну, вы что хотите вообще, что ли? Давайте запретим вообще называться русскими. Ну, давайте, все, мы не русские. Кто мы? Не знаю, олимпийский человек. Вот мы будем. Ну, вот олимпийцы мы будем. Давайте как-то еще назовемся. Ну, уже все, вот, все. Предел наступил. Уже и так мы в этих организациях, и сяк, и враскоряк, и пятое, и десятое. И вот э, наступил этот, значит, э, коронавирус. Так давай делать эти вакцины. Нам давай эти ублюдки, здесь находящиеся на финансирование этих уродских э, всех спецслужб западных, рассказывать, что русские отсталые дебилы никогда не сделают вакцину. Мы сделали эту вакцину, они нам устроили войн, войну этих вакцин. Вот, мы вот никогда ваш спутник не пустим, вот мы любую вакцину пустим, нашу говномодерну мы будем вливать тоннами в людей, Pfizer отстойный просто заливать, но спутник никогда ваш на нашем рынке не будет. Ну, война по всем фронтам идет, но оставалось только вот последняя, так вот, война уже такая, война, да, вот когда вот военные действия, боестолкновения, и то в Сирии уже они были фактически. И потом вдруг 24-го начинается, и тут историки моды, шутники, еще какие-то говноеды откуда-то повылазят. И, боже мой, что же началось? А началось то, что продолжалось до этого. Мы без флага несколько лет. Вы что, дебилы, что ли? Я не понимаю, там, на своих каналах всех. Мы без флага и бездимно. Нас унижали несколько лет подряд, а нас ноги вытирали. Вы что, слепые все? Или вам до ваших платьев только дело есть? И, больше, и до шуточек своих говенных. А да ничего больше дела нет. Сейчас вон, говорят, в Риге там или где собираются не просто снести монумент советским воинам-освободителям, а взорвать его! Взорвать они хотят монумент. Так давайте поможем отсюда прям туда. И все, все равно же взорвут. Заберем вместе с Ригой и все. Вы Вопрос решим, скажем, это помощь техническая. Ну что это такое? Топчутся, топчется, 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 На флаге топчется, на гимне топчется, на России топчется, Русские не люди. История у нас нет. Советский Союз – это значит, кровавый режим. Все советские люди – это оккупанты. Советский воин-освободитель – это оккупант. Твой дед – преступник. Да что ж такое? Да когда ты этих тварей? Кто-то заткнет или нет? Я не понимаю. Ну или это было в, это было в порядке вещей. Ходите улыбаться. Тортики по-киевски покупать, да, приезжать сюда, и ну, все нормально. Деньги делать, да, это было все в порядке вещей. Ну так это ненормально, что в порядке вещей такое извращение, когда унижается многомиллионный народ у всех на глазах, и представители, якобы элита этого народа, плевать на это хотела, и вообще не возникает никаких эмоций. Флага нет, ну и ладно. Гимна нет, да и плевать. России нет, ну и хорошо. Ну, как бы, логику давайте продолжать. Ну, не будет России. Завтра скажут, а мы запрещаем вам говорить, что вы из России. Вы говорите, что вы с Луны. Мы с Луны. Потому что мы хотим сохранить набор каких-нибудь там тряпок, вонючих, в Литве валяющихся. Потому что это, на наш взгляд, музей. Зуб мамонта еще сохраните. Вот чем вы занимаетесь вообще, непонятно. И вот это вот каждый раз. И давай это объясня. А чем отличается это? А чем отличается то? А чем отличается э, палец от задницы? Отличаются, вот знаете, отличается Но вас унижали, нас всех унижали годами. Годами. Просто вы настолько уже к этому привыкли, что вам кажется, что вас не унижали. Запретить стране носить флаг людям свой Флаг, наш флаг запретили, нашу страну запретили несколько лет назад, если вы не в курсе. Еще не было никаких специальных военных операций, нашу страну запретили. На уровне больших мероприятий. То есть везде, где мы на международном уровне выступаем, вместо флага нам показали кукиш. И мы выступали под нечто непонятными флагами какими-то. Ходили и и вымышленные страны или там вымышленных каких-то сообществ якобы ценности которых прям такие высокие, размахивали. Какие-то там быстрее, выше, сильнее, слабее, нормально, окей. Что это за чепуха? Мы настолько уже привыкли к унижению, что не заметили, что некоторые перешли все возможные пределы, вообще все возможные пределы. Не заметили? Ну, вот теперь вот заметили, я надеюсь. Теперь-то уже, наверное, должно какое-то осознание более-менее приходить. А почему так было? Ну, для меня все очевидно. Да потому что люди, которые сидели на самых-самых-самых таких вот, скажем, информационно правильных местах, ну, они сплошь вон посваливали. Потому что, наверное, должен был выходить шутник и шутить в какую-то такую сторону, чтобы было понятно, что лишать человека его флага и гимна – это неправильно. Но шутники в эту сторону не шутили. Шутники шутили в другие стороны. Вольнодумцы, вольтарианцы такие. Мама, не горюй. Смотрю, американские шутники сейчас шутят все сугубо в одну сторону. И она не в нашу пользу. 9.35, в Москве, Радиостанция говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Э, так, все правильно говоришь, но Васильев на ТВ вернулся, и Ургант вернется, и Алкин, может, даже Тиньков бизнес откроет, а что и что изменилось, пишет Панк-13. Панк-13, э, не думаю, что вернуться. и я думаю, что Васильев сейчас э, случайно вернулся, просто потому что его сначала не заметили. Сейчас заметят и посмотрим. Хотя, не исключаю, не исключаю, я помню, было такого же вот примерно настроение посту у Маргариты Симоньян, которая говорила, что все они вернутся, а мы будем уже не нужны. Поэтому, может, оно и так. Может, оно и так. Ну, дальше тогда от вас зависит. Вы же общество в конечном счете, Я понимаю, что мы все общество, но вы же тоже общество, все вместе. От вас зависит оценки, если вам нравится, что вам плюют в лицо, а после этого зарабатывают на вас, ну пожалуйста. Не вопрос. А, так. Оскорбление президента России во время парада в Киеве, да, и просто в быту. А москаляку на геляку орезать русню, пишет Валерий. Да-да-да, я говорю, нас унижали очень сильно. И обещали нам проехаться здесь на каких-то своих танках, они там на абрамсах, что-то нам тушенку раздавать. И восемь лет они нам рассказывали, что они воюют с Россией. Сейчас они вдруг начали говорить, что они воюют с Россией опять. Я так и не понял. Если они 8 лет воевали с Россией, то тогда почему сейчас какие-то дополнительные санкции ввели? Я еще не понял. В общем, дичь. Дичь по всем параметрам, смысл которой заключается в том, что вот кто-то запланировал, что Россия к этому времени должна была бы уже подразвалиться окончательно, а она не подразвалилась окончательно. Вот. И такая вот проблема. Пришлось заходить с другой стороны. Да не трогать его Васильева, его бог и так наказал. Сделал историком моды, пишет Грик. Смешная шутка. Смешная шутка. Смешная шутка. В Новой России вас не будет. Пропагандисты вроде, но на самом деле пропагандисты написал некий Алекс П. Ну, поскольку так грубо, пошел ты в жопу, Алексей. Тебя самого не будет. Пришли мне номер свой. Вот. В Новой России. Понимаешь, Алексей... Все мы когда-то умрем. Это первое. Второе. Новая Россия, если и будет, она будет жестче, чем сегодняшняя. И она не будет такой, как ты себе ее, Леша, представил. В новой России, если ты ее так ждешь, Леша, не будет правителей с ностальгией по советскому прошлому. Мое поколение, Алексей, не очень-то переживает по поводу того, как там и что в Киеве, потому что мы уже не ощущаем Киев настолько близким городом для себя, каким ощущает поколение наших отцов. Мы в Киеве не влюблялись, мы по Киеву среди яблонь киевских не ходили. Для нас крещатик — это слово, понятно? Это координаты. Имейте в виду, что единственная надежда сегодняшней Украины, я имею в виду украинской власти — и всех тех, кто сегодня еще рот открывает на Россию с территории Украины, это то самое поколение, которое застало Советский Союз, будучи уже взрослыми, более-менее. Если, Алеша, это поколение сменится нашим поколением, а такое когда-то произойдет, и не появятся новые ностальгии, ничего хорошего, всем тем, кто сейчас рот открывает на нас, не будет точно. Не надо думать, что мы так же сильно будем ностальгировать по тем вещам, которых мы просто никогда не видели и не знали. Для нас есть Россия, для нас есть интересы России и все. Для нас нет никакого ощущения того, что кого-то где-то Надо особо там как-то любить и оберегать. Ну, просто его нет. Почему? Объясняю. Потому что нам 30 лет оттуда говорили, что мы никогда не будем братьями. И мы этого братства не увидели нигде. Советские люди видели. А мы что мы видели? Мы ничего не видели. Мы видели брат-2, где был уже Бандеровец. Вы мне еще за Севастополь ответите. Поэтому, Алексей, не надо пытаться грозить какой-то России будущего, где там не будет, как вы говорите, нас, да? Нас, это, видимо, не вас. В России будущего, я вам гарантирую, если вы вдруг не осознаете тот факт, что к вам относятся более-менее лояльно современные власти, не будет вас, просто не будет. Потому что я вам еще раз хочу это, прям вот, знаете, как бы до конца донести эту мысль. Потому что именно поколение наших отцов вас жалеет. Вот и все. Потому что они помнят, что когда-то на ВДНХ, они помнят, что когда-то они где-то там гуляли, куда-то ездили. Они это все вспоминают. Им это все нравится. Вот. Помните еще один факт. Когда нам кто-то откуда-то, из каких-то а, стран соседних, кричит, что они, а, значит, им плевать на Советский Союз, а, вы ведь нам тоже в голову это вбиваете. Мы же тоже можем до конца уж прям так сильно не стараться объединять все, да, в какие-то такие вещи конструктивные. А зачем? Мы тоже можем сказать, а знаете, а нам что больше всех надо? мы такие большие мечтатели, построить у вас очередные заводы, может быть. Мы увидели, чем вы нам отплатили. Школы мы строили у вас? Знаем. Заводы строили? Строили. Развивали атомную энергетику? Развивали. Ракетостроение? Развивали. Да? Строили много чего интересного. Космос? Развивали потому что думали, что это все мы все вместе делаем, да? Так вот, моя идея заключается в том, что космос, ракетостроение, промышленность надо развивать только на территории России, например, и все, и все. У меня нет иллюзий относительно того, какое крепкое братство у нас тут крепнет по всем фронтам, да? Какая-то электроника в Прибалтике? С чего? Какое-то особое витринное отношение к Прибалтике. Почему? Не знаю никакой витрины Прибалтики. Вот Москва есть, она и витрина. Наша Москва. Вот Питер есть. Прекрасно. Есть много разных наших городов, которые надо развивать, в них надо вкладываться. Вот и хорошо. Вот и хорошо. Это Севастополь есть. Ну, будем работать над этим. Вот. Поэтому вот эти все угрозы дешевые, они же вас и привели в состояние, в котором вы сейчас находитесь. Половина из вас в Грузии, половина в тюрьме. Половина вообще не знаю где, рот закрыли свои. Ну, там две половины все бывает. Ну, часть в Грузии, часть там рот закрыли, сидят. Часть какая-то там голову подняла, что-то выпендривается. Чего вы пендриваетесь? Чего вы пендриваетесь? Вот. Именно вот до э, этой ситуации, которая сейчас сложилась, вы выпендрижи украинские и довели. Как будто вот люди никак не могут понять. Не надо было угрожать России. Не надо было рассказывать, как ты будешь вешать всех на геляку. Не надо было этого делать. Не надо было ходить с факельными шествиями сплошь. и зиговать постоянно. Все. Не надо было все время рассказывать о том, какие мы там орки, вот это все. Ну, не надо было. Ну, почему-то вот это вот. Не надо было стрелять по Донбассу, надо было просто сказать, да, знаете, а вот ДНР, ЛНР, ну, честно говоря, ну, не хотят они, ну, и ладно, ну, и ладно. А мы пошли в Евросоюз, ну, идите в свой Евросоюз. Куда хотите, идите вообще, валите. Ну, нет же, надо было добить людей, Правильно. Надо было добивать, из, из, до последнего надо было. Ну, все ясно. Вот, а, значит, а, Прибалтика давно перешла все грани. Почему не устроить там СВО, там и шествие, и коммунизм запрещен? Прибалтика нам не угрожает военно-стратегически. И в Прибалтике не было а, несколько недель до создания, там, и месяцев до создания ядерного оружия. Все. Меня Прибалтика раздражает сильно. Мне она неприятна, вся Прибалтика и все ее поведение. Но она нам не угрожала тем, что завтра ударит по нам там, знаю, ядерной ракетой какой-то. А здесь угроза была непосредственная. Вот. Я не знаю, как насчет военной доктрины при, прибалтийских стран, но вот в военной доктрине Украинск, э, Украины было прописано, что они будут возвращать Крым военным путем. Еще раз говорю, по нашей военной доктрине, если есть угроза целостности России, мы обязаны, по факту уже, применить ядерное оружие. Попытка захватить Крым со стороны Украины привела бы нас к необходимости применения ядерного оружия и началу ядерной Третьей мировой войны. Как бы вот это сейчас вот может быть тупым людям непонятно, но вот и уже 10 тысяч раз объясняли это, и я попытаюсь 10 тысяч раз первый объяснить. Все. Поэтому выбирать пришлось из из плохого и очень плохого. И это тоже уже 10 тысяч раз все объяснили. Что э, варианта очень хорошо и удобно не было. Был вариант плохой и очень плохой. Ну, Вариант плохой был выбран вместо очень плохого. Потому что очень плохой, это было бы очень плохо. Совсем плохо. Как они видели завершение то что люди, устав от бомбежки, придут и скажут, что пишет за Плинтусом? Я считаю, что ситуация, по мнению Запада э, и Киева нынешнего, должна была развиваться следующим образом. В марте они должны были э, начать наступление широкомасштабное на Республике Донбасса. Э, дальше они должны были захватить Республики Донбасса. Дальше... Скорее всего, они рассчитывали на водную блокаду Крыма и э, военную операцию по э, вторжению в Крым. Скорее всего, после захвата республик Донбасса и э, контроля над этими территориями, они бы э, уничтожили Крымский мост. Я так думаю. После уничтожения Крымского моста Крым бы был полностью отрезан от э, остальной России сухопутного пути бы не было, и если бы мы бы пробивались сухопутным путем через Донбасс до Крыма, это нам пришлось бы идти через тот же самый опять Мариуполь. А Мариуполь, вы видели, что это такое. Да, это укрепрайон серьезнейший был. То есть потери были бы совершенно другие. Вот. И, скорее всего, я думаю, что была бы морская блокада Крыма. Вот. Они попытались бы взять Крым. Если бы они взяли Крым, нам бы было очень сложно держать Крым, если бы у нас не было бы сухопутного сообщения с ним, и блокада бы была. Я думаю, что Дефендер не просто так в наших водах в Крыму плавал. Ходил, ну, плавал. Это же Дефендер, поэтому плавал. Вот Если бы они взяли Крым, дальше они бы объявили о том, что у них есть ядерное оружие и средства доставки до Москвы. Все. И дальше все. Соответственно... Донбасс, да? Ну, сложно сказать, сколько в ДНР и ЛНР жило людей на момент, вот, на 24 число. Ну, несколько миллионов человек. Плюс несколько миллионов человек в Крыму. Да? Вот они все бы попали под... Ну, как бы вам сказать-то? Под фильтрацию военную. Вот, учитывая то, как действует даже по, по отношению к своим сейчас украинские власти, я думаю, что это было бы ужасно. Ну, это был это был бы широкомасштабный геноцид, собственно говоря. И все. Дальше. Россия не смогла спасти русских людей в Донбассе. Ну, логику я развиваю. В Донбассе. А эти люди русские э, и по паспорту в том числе, там люди получали российские паспорта. своих граждан в Донбассе. Несколько миллионов. Ясно. Россия потеряла Крым. Ясно. И, и, опять же, еще больше миллионов, получается, не смогла спасти. А, и Россия ничего не может уже сделать, потому что ядерное оружие. Все. Либо ядерная война, либо что. Вот. В силу того, что а, они берут одну территорию, вторую, шахмат от нам ставят, да, делают, потому что у них есть ядерное оружие. Вот. У нас начинаются внутри очень серьезные плохие процессы первое, государство, ну, мысль, государство не может обеспечить безопасность, российское государство, граждан России, зачем мне такой паспорт, первый вопрос, второе, наша армия ни на что не способна, вот, и она никому не нужна, да, сразу бы пошло, вот, и, ну, я даже не знаю, какой важнее из этих вопросов, но просто вот и, естественно, некоторые регионы могли бы вот, попробовать пошатать ситуацию. Да. Плюс на волне очень серьезнейшего падения эмоционального, вызванного проигрышем в военных действиях, внутренние беспорядки конкретно здесь и э, выход людей на улицу разных мастей. Имперцы бы вышли, потому что они недовольны. Советские имперцы бы вышли, что они недовольны. Началась бы движуха. Движуха это привела бы к тому, что была бы попытка госпереворота. Ну, в общем, Майдан там, но только у нас здесь. Ну, то есть все было бы очень плохо. Поэтому э, я думаю, что перспективу они рисовали такую, Причем, я думаю, что они эту перспективу рисовали еще в 2014 году, когда брали Украину, по сути, политически. Они хотели Украину взять с Крымом. Весь замес и вся сложность, вот эта вот восьмилетняя, которая возникла, она возникла в результате того, что Донбасс дал отпор, хороший, да, достойный отпор дал Донбасс, и Крым ушел. Вот если бы Крым не ушел и Донбасс не дал отпор, я думаю, что мы бы уже сейчас находились бы совершенно в другой точке действительности, где Россия бы не была бы той Россией, которая она сейчас есть, но собой, собой представляет. Скорее всего, мы бы уже э, имели э, иного рода конфликты, наверное, я предполагаю, на территории нашей страны. Вот, они бы, может быть, были религиозные, может быть, межэтнические они были бы. Ну, то есть, ну они бы были. Почему? Ну, потому что. Потому что они сначала попробовали Болотную Сахарова, шатнуть нас здесь не получилось. Болотная Сахарова провалилась, это факт. Они сделали Майдан в Киеве, решили брать так... этот кусок. Почти получилось, но упустили Крым и Донбасс упустили. Вот Донбасс стали подавлять максимально, потому что Крым поняли, сложно будет. Вот Донбасс стали давить, сильно давить, чтобы выйти на наши границы. Донбасс не сдался. Донбасс э, вот реально за нас за всех 8 лет рубился. Это правда. И все те люди, которые говорят, ой, это внутриукраинское дело, идите-ка вы знаете куда, в лес. Вот реально Донбасс, это прямо действительно так. Русские люди Донбасса 8 лет рубились за всех остальных, за все миллионы русских людей, десятки миллионов. Должно быть нам хотя бы на секунду стыдно, Должно быть, я считаю. Хотя бы на секунду нам стыдно. Должны ли мы уважать подвиг этих людей? Я думаю, что должны. Я думаю, что должны. Мы восемь лет ходили здесь и занимались всякой фигней. Мы расслаблялись и кайфовали. У нас все было хорошо. Мы в отпуск ездили. Все дела. Ну, пока коронавирус не начался. У нас все было вообще тип-топ. Да? Мы праздновали, с флажками ходили. Все было хорошо. Правда? А люди восемь лет бились. Русские люди. Такие же, как вы. Ничем они от вас не отличаются. Они не хуже вас. Если у вас вдруг создалось впечатление, что жители Донбасса хуже вас, тогда вы ничем не лучше жителей Киева некоторых, которые считают, что в Донбассе какие-то не такие люди живут. Это точно такие же русские люди, живущие в Донбассе, которые 8 лет рубились кроваво с превосходящими их во всем силами. И не сдались. И не сдались. Вот так. Это русский человек. Это вам не назов Азов стали посидеть месяц, а потом выйти, потому что продовольствие заканчивается. Это 8 лет рубиться и не сдаваться. 8 лет. Вот он характер, вот он русский дух. Что это стоит? Если что для вас стоит? Для вас, может быть, ничего не стоит. Может быть, для вас что-то другие какие-то ценности есть. Не знаю, я восхищаюсь этими людьми. Не знаю. У меня вот они вызывают восхищение. А вот историк моды Васильев не вызывает восхищение. Как-то так. Наверное, потому что я вижу, что они а, очень сильные. Да? Несгибаемые, непокоренные. И это круто. Вот. Хочется верить, что у нас такой народ. Весь. Ну, я понимаю, что не весь, конечно. Но, Но хочется верить, что основа нашего народа, хребет его, да? Он вот Такой. И этот хребет не сломать. Ну, вообще никак. Но если они давили столько лет и не додавили, не смогли, то куда им давить Россию? Куда им? Подавятся. Вот подавились. Поэтому надо прославлять наших воинов, пишет древнерусский воин. Согласен с вами, этим и надо заниматься. Вообще армия э, во многом это лицо государства. У армии судят о том, насколько сильное или не сильное государство, слабое, на что-то оно способно или не способно. Кстати, об этом мало кто говорит. Потому как ведут себя бойцы наши, даже в самых тяжелейшей ситуации, опять же судят о нашем обществе. Вот как ведут себя боевики украинские? Мы видели. Как они выглядят? Мы видели. Судя по ним, мы можем представить, а как... Как же выглядит общество Украины? Вот, видимо, если э, это защитники украинские так плохо выглядят, значит, э, вот так плохи дела в украинском обществе. Смотришь на наших, и врага вынесут с поля боя, и помощь окажут, и накормят, и напоят, отдадут последнее свое. Хотя им завтра в бой идти, а может и сегодня, через несколько часов, а может и минут, кто знает. Вот. Они врагу, вот, ну, который уже не враг, а пленный, отдают последние, О, какие. Стихи пишут, читают их на камеру. Ну, конечно, пытаются там пропагандисты, вот эти вот все ублюдочные киевские, рассказать про какие-то унитазы, которые кто-то крадет. Вот эта вся ересь. Мы же понимаете, что это чепуха. Какие унитазы? Унитазов нет, что ли? Ну, бред. Они пытаются измазать образ нашего офицера, нашего солдата. Да? А фактически мы видим ребят с очень, мужчин, да, с большой отвагой, большим сердцем и высокой высокой культурой поведения. Даже в самые тяжелые времена, когда рядом считает, ну, служивец твой, брата твоего убили, а ты стоишь и все равно держишь себя в руках. Ну, как как этим не восхищаться? Вот. Армия это во многом лицо государства. Если вы видите, что армия выглядит как сброд бандитский, значит, скорее всего, и само государство бандитское, и во власти там сброд. Если вы видите, что армия выглядит как профессионалы, если она хорошо обучена, если она гуманно относится к населению, если она гуманно относится к врагу, значит, скорее всего, государство в этом смысле Гораздо лучше себя чувствует, чем то государство, у которого армия, сброд. Вот с той стороны я сейчас вижу сброд. Гнусный, садистский сброд. Либо тех, кого вообще бросили ни с того ни с сего на улице, выхватили. Вот их, конечно, очень жалко этих людей, если честно. Просто же человек шел по улице, его выхватили, кинули куда-то на передовую. Они потом стоят на камеру и говорят, да я это три дня назад здесь оказался, сейчас такая история, а мне дали автомата, сказали, беги, а я вообще ничего не понимаю, я вообще инженер. О, думаешь, нифига себе. Печальная история печальная. Видно, что человек не собирался ни с кем вообще ни, ни в каких э, военных действиях участвовать, ничего делить ему, до политики ему вообще, до фонаря ему все неинтересно. Он занимается своими делами и занимается. Ну, историк моды, короче говоря. А, никогда не забуду, как их стреляли в колени наших бойцов и смеялись на кладбище, пишет древний русский воин. У боевиков украинских даже мозгов не хватает тупо представить, как солдаты унитаза в БТР тащат убогие олигофрены, пишет Мощный Бур. Так Мощный Бур, понимаете, в чем дело? Это же пропаганда. Вот нас все время обвиняли в том, что мы пропаганда. Ну, по-моему, события вот специальной военной операции доказали, где кто. Давайте я вам приведу несколько примеров, и все будет ясно. Значит, про унитазы, да? Все ясно, это пропагандистская история. Дальше, призрак Киева. Что это такое? Это пропагандистская история. Дальше, история со столбиком, который носили к нашей границе. Он уже по украинским данным, это был фейк. Дальше, значит... Господи, как это называется? Из головы-то уже вылетело. Ой, ну ладно, можно сейчас повсуминать на самом деле. Повсоминать. Хороший пример был такой. Какой-то. Вот, хороший пример был. Но их много. Краматорск, например, где точку У ударили по вокзалу и изображали, что это наша ракета, а потом раз-раз замяли, 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 замяли. Вот. Так что... Да ну слушайте, ну главный фейк это 8 лет мы воюем с Россией, и как только началась специальная военная операция Ого, Россия на нас напала, началась война, что? Вы же 8 лет с нами воюете. Что началось? Просто продолжается. В чем истерика-то? А чего так переживаете тогда? Восемь лет же вы это делаете. Главный самый фейк, главная деза, главный обман, главное вранье украинской пропаганды заключается в том, что она 8 лет воевала с Россией. Между прочим. Все просто об этом забыли. Что они так говорили. Понимаете? Ну насквозь лживые, насквозь. И это видно. И это видно. Поэтому ее лозят. Вот. Или не замечать свастики на своих вот этих вот всех азов-стальцах и прочих. Ну что это, не вранье? Или вот сейчас изображать, что русский корабль туда-то, туда-то, с острова Змеиной героически погибли. Вранье. Героическая оборона Азовстали. Вранье. Все вранье. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.